0: Senhores ouvintes, estamos apresentando um testemunho ocular do que está acontecendo na fazenda Wilmush em Grover's Mill, Nova Jersey. Um momento. Nós vamos voltar a Cal Phillips em Grover's Mill. Senhoras e senhores, ei, estou aqui no ar. Ah, oh, ok, senhoras e senhores, aqui estou eu, em cima de um muro de pedra que cerca o jardim do senhor Wilmush. Daqui tem uma visão de toda a cena. Comunicarei aos senhores cada detalhe, enquanto posso falar, com certeza. Enquanto possa ver, claro. Chegaram mais policiais estaduais. Estão fazendo agora um cordão de isolamento diante do objeto. Aos 30 policiais, no mínimo. Não é preciso agora empurrar a multidão para trás. As pessoas querem manter distância. O capitão está conferenciando com alguém. É, não podemos ver com quem. Ah, sim, agora vejo. Creio que é com o professor Pisson mesmo. Sim, é ele. Agora se separaram. O professor anda para um lado, para o outro, estudando o objeto, enquanto o capitão e dois policiais avançam com algo na mão. Posso ver agora. É um lenço branco atado a uma vara. Uma bandeira de paz, com certeza. Se aquelas criaturas souberem o que isso significa, o que alguma coisa significa... Oh, espere! Alguma coisa está acontecendo. Uma forma encurvada está se elevando do buraco. Eu posso estender agora um pequeno raio de luz contra um espelho. Mas o que é isso? É um jato de fogo brotando naquele espelho. Ele vem na direção dos homens que empunham o um lenço branco. O jato agora os atinge de frente. Santo Deus! Eles estão em chama. As árvores, os celeiros, os tanques de gasolina, os automóveis. O fogo está se espalhando por tudo. Está vindo para cá, os seis metros à minha direita.
1: Café com Dungeon
2: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E tô aqui bebendo o meu café ovelha negra Delicioso Enquanto eu ouço A Guerra dos Mundos Do Orson Welles Para pegar um pedacinho aqui para botar na nossa, na nossa aventura De invasão espacial Jogado em GURPS. Por que não? <risos> Bom, é, se você quer amanhecer bebendo um café delicioso como o meu, chega aí em ovelhanegracafés.com.br e aí você vai poder pegar um café pô, especial, um café feito por pequenos produtores, agricultura familiar, sem dejetos industriais. Cara, delicioso, qualidade de vida para sua manhã. E aí, você chega, chega lá no, no site, né, no ovelhanegracafés.com.br, e utiliza o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. Você consegue um abatimento. E aí, você vai beber o seu café Ovelha Negra ouvindo seus próprios, ou vendo seus próprios, fabricando seus próprios, sei lá. Mas, bom, se você quiser um desconto ainda mais especial, aí você pode ser um assinante do Café com Dungeon. Você pode se tornar assinante em café com Dungeon a partir de 5 reais. Você já ajuda muito a gente e já se torna um membro. Tornando membro, você vai participar do grupo de Telegram, receber é, conteúdo extra e participar de do sorteios dos nossos parceiros. Além disso, eu vou te passar esse cupom especial aí da, da Ovelha Negra, que você vai pagar mais barato ainda para beber um café delicioso como esse. Mas vamos lá, vamos falar de props. Bem-vindo, Tito Lima.
1: E aí, Balb? Estou aqui tomando um café muito parecido com esse aqui que eu vou te mostrar. Acorda? <risos> Sacou a Prop do café. É
2: bom, hein? <risos> Senti até o cheirinho aqui, cara. <risos> é, vamos falar de prop, exatamente. Vamos falar de props, né? Vamos falar de elementos que a gente pode utilizar, sejam táteis, visuais, auditivos ou mídias e tudo mais, que a gente pode utilizar para botar um pouco de imersão no jogo e até trazer certos elementos. Uh, lúdicos pro jogo de forma narrativa ou de forma até gameística, né? Vamos lá, vamos falar é. de props. E, cara, pô, trouxe aí o título, porque o título é o rei dos props, né, cara? Jogar uma aventura contigo <risos> é, é, é praticamente pegar, um, pegar um, um... é
1: praticamente pegar um show pronto, cara. Já tem ali. Jura? Mas eu gosto, gosto bastante, não vou negar. Gosto bastante é, Então, é incrível, mas... cara. Você botou ali, tipo, a gente
2: foi jogar o, o Máscara de Lautotep, já tinha, pô, a imagem de fundo, pô, clipe, Sim. áudio, não sei o quê. E, pô, um monte de coisa maneira
1: ali, cara. Eu achei foda. Isso aí já, já, é um, já é um trabalho incrível, né? É. Cara, eu acho que a gente podia começar o episódio meio que definindo exatamente o que, que, que a gente tá falando quando fala em prop, né? E assim, tem eu acho que próprio é uma maneira de falar que eu acho que se refere mais a coisas uh, físicas verdadeiras assim como se tu uh, escrevesse uma carta imprimisse, fizesse o processo de envelhecimento no papel e apresentasse na mesa presencial para os jogadores tem a impressão que Props se refere mais a isso
2: uhum.
1: no Roll20 tem aquele recurso de handouts que tu pode botar uma foto, botar um texto uma coisa, como se fosse um, um elemento que eu acho que tem uma tradução de recurso eu uso recursos em português como se fosse recursos mesmo são recursos do jogo no Foundry eles chamam de journal que tu pode botar ali que como forças diários também, mas eu, eu acho que é uma... Tem uma, uma grande quantidade de coisas que a gente está se referindo quando a gente fala de props, né? Assim, é, eu acho pensa que sobre, a gente for...
2: assim? É, eu acho que se a gente for pelo tradicional, de fato, o prop, normalmente é essa coisa que é um, sei lá, você pegar uma, sei lá, um passaporte de viagem de um NPC, né? E você fabricou um, um uhum. passaporte similar, como se fosse um passaporte, sei lá, da, da Espanha... 1920, sei lá. Né? Eu hum. acho que. Eu acho que a, a parada seria adereço, né? Seria uma, uma espécie de adereço, um acessório, uma coisa que você é. fez ali, que você fabricou. Essa, essa fiscalidade eu acho que é muito imediata quando a gente pensa em RPG, que é um, que é um método analógico. Né? É. Mas, por outro lado, me parece natural que, principalmente com a internet e os virtual Tabletops, e o jogo o RPG entrando nessa mídia, que o, o prop mesmo a não ser físico, obviamente, porque você está vendo uma mídia digital, mas ele uhum. ou emule o próprio físico, ou ele emule, por exemplo, um rádio, por exemplo, sei lá, se a gente Sim. botar uma campanha do Márcio Moreira de, de Tales from the Loop, ele utiliza um recurso de uma narração em rádio, que acontece todo dia. Uhum. E essa narração do rádio, a gente tem a coisa narração, que, é um, que não é um próprio físico, mas ele remete a um rádio que é um próprio físico e ainda que a gente não veja, ele está sendo colocado ele está tangenciando aquilo na, nossa, na no nosso, no, nossa interação lúdica, sabe? Então, talvez ancore né? o próprio, talvez, ele, se a gente for é, definir ele pela função, pela funcionalidade, talvez Sim. a gente seja fazer a ancoragem de um elemento da narrativa de uma forma um pouco mais tangível em alguma mídia ou em algum, em algum uhum. meio físico, né? Então aí talvez expanda um pouco o conceito, não sei o
1: e também... Uh, não, eu tô tentando que a gente estabeleça pra gente aqui dentro do episódio, só. <risos> entendeu? Como que a gente, porque, porque vou te perguntar uma coisa agora. Por exemplo, grid é um prop? Não, eu acho
2: uma ferramenta.
1: Pois é, mas ele também ancora a imaginação dentro daquele espaço... Uh, geog... Não é geográfico, também mas que é de aquela coisa espacial ali que tá, agora tá fisicamente em cima da mesa ou na, na tela, entendeu? É isso que eu tô tentando entender, assim, onde é que gente, até onde a gente vai quando fala de próprio. aqui. <risos> é, não, não sei. Pode ser. Eu,
2: eu, eu, pode ser, acho que talvez, principalmente se tiver uhum. um mapa desenhado, sabe? Sim. É, aí acaba sendo um próprio daquela região, sei lá. Mas o, o grid em si, a grade em si, assim como seria um hex com os hexágrafos de um mapa, etc., eu acho que isso é mais ferramenta, ele, ele acaba que ele não,
1: ele não representa nada que exista diegeticamente, sabe? Ah, tá, então a gente chegou aí. O, o prop, então, é uma, é uma representação de algo que está só no campo da imaginação dentro do jogo e ele está materializado de alguma forma, seja fisicamente na, na mesa presencial, seja numa fotinho dentro de do, do uma mesa virtual, né? Tá jogando, é, é me
2: parece que é muito mais do que isso, óbvio, que eu tô cagando regra e tirando uhum. o cu. Não, mas... a, gente tá, a gente tá definindo pra gente como é que a gente vai lidar com isso, entendeu? <risos> é, é, mas eu acho que é por aí, Sacou. Porque uhum, um, um hex map, um grid, eles têm uma, eles Sim. têm uma funcionalidade, eles são também uma, uma coisa, mas eles não são exatamente uma representação
1: Sim. de algo de é, a, a gente só. pode diferenciar tão claramente quando a gente tem um mapa que a gente colocou pros jogadores se situar naquele lugar não seriam próprios na nossa definição pra esse episódio aqui, mas se eles tivessem, se a gente tivesse mostrado um mapa que eles pegaram de um NPC, aquele mapa da região, pode ser até o mesmo mapa que a gente tinha mostrado antes, mas se eles, os, os personagens dentro da ficção tiverem aquele mapa, aí seria um próprio na, na nossa definição aqui para esse episódio.
2: Totalmente, eu, eu acho que inclusive tá, então o
1: próprio ele,
2: ele pode alargar um pouco a funcionalidade, essa funcionalidade de simplesmente trazer um, é, ancorar, né, um... Uhum um aspecto, de, um, um elemento diegético, né, eu acho que pode, é, ele pode, ele pode ter reflexos maiores do que isso, sim, Como, por sim. exemplo no, no Hexcrawl que a gente jogou lá no Ouro Glória, que o jogo começou com um mapa, né? esse mapa não era um mapa de hexágonos aberto pra galera, era um mapa que os heróis teriam recebido, os aventureiros teriam recebido e ele tava partido em quatro e era um mapa meio que feito à mão ou seja, um mapa fantasia, não era um mapa é, preciso hum. nem nada, né mas ao mesmo tempo que aquilo ali representa um mapa que, o jogo, que os personagens teriam recebido e é um mapa fantasia, ao mesmo tempo levava os jogadores a quererem, de alguma forma, navegarem de acordo com, aquelas, com aqueles elementos gráficos que estavam ali. Então, ao mesmo tempo que é um prop, ele também serve como uma, uma, uma referência de jogo em si, né? Sim. Então, eu acho que nesse ponto começa a ficar um pouco mais cinzento de
1: fato. Sim. É, mas eu acho que essa, essa que tu falou agora, pra mim é perfeito, que é o prop tem uma função que é, tem que ser uma função dentro do jogo, entendeu? Ele não precisa Sim. estar ali por nada. Vai, tipo assim, pra estar é. tá bonito. Assim, tem várias vezes é muito legal tu mostrar ali, sei lá, se achar um baú, tu bota o um baú em cima da mesa. Legal, mas Sim. ali é só pra bonito, entendeu? Não, ele não vai ter uma função específica no jogo, assim, não. a não ser que é. o baú é. tenha alguma coisa, alguma coisa escrita ou alguma coisa que seja importante tu, os jogadores visualizarem, né?
2: É, mas também por outro lado, né, e aí eu, eu ia perguntar até pra você se você acha que prop é essencial ou é acessório.
1: Eu acho com certeza é acessório, é o tipo de coisa que não é, assim como grid, por exemplo, não é necessário para jogar RPG, tu fazer prop, ou tu usar grid, ou tu usar qualquer, qualquer outro recurso, além de pessoas conversando, ou até tu contigo mesmo exercendo um sistema e tal, e, e vendo o que aquela coisa acontece ali dentro. Mas, pra mim, é um, uma coisa que eu, que eu já entendi, é que ele é meio essencial pra mim. Porque mesmo que eu não abra pros jogadores, eu gosto de ter esses recursos uh, esses recursos pra, a, atrás do escudo, sacou? Assim, tipo, quando eu tô preparando uma campanha, eu gosto de pegar fotos do lugar pra minha descrição ser a partir daquelas imagens. Uhum. Ou eu, eu procurar os passaportes dos anos 20 para ver como é que eles eram, para eu ter noção de como é que aquela ficção, como é que eu vou descrever na ficção uma coisa que era mais ou menos daquele tipo, entendeu? Então mesmo que eu não mostre pros jogadores, não bote na mesa, eu acho para mim é, é, pra, pra, eu conseguir desenvolver a história na minha cabeça e ficar seguro no que eu tô jogando, para mim ele é essencial, eu ter esses negócios meio que a minha mão, assim. Por menos uma pesquisa prévia, assim, eu acho interessante. O essencial é muito forte, né? Eu, eu vou dizer que eu gosto de fazer isso, eu acho um bom recurso. Sim.
2: É, tem. É, existe uma coisa que é um uso que as pessoas dão, é, que eu já vi em alguns, alguns mestres utilizarem, e já ouvi falar também, que é um uso que torna esse prop uma coisa essencial para aquele jogo. Ainda uhum. que o prop, eu concorde contigo que o prop seja um, um acessório genericamente falando, né? Eu acho que, tipo, o RPG Sim. não depende que a sua mesa tenha props. Eu acho uhum. que há usos do prop que colocam o prop no spotlight da aventura, sabe? É, ele Entendo coloca o prop como uma coisa que é fundamental. E aí eu vou dar, um, vou dar dois exemplos aqui pra você.
0: Uhum. O
2: primeiro foi na própria, aventura, na própria aventura do Márcio Moreira, lá do Perdidos no Play, né? que ele mestrou o, o Mago Ascensão. Ele uhum. mostrava muita foto, muita, muito handout, ele mesmo alterava no Photoshop algumas coisas pra para ambientar melhor um cenário, uhum. alguma coisa assim, e ele botava aquilo ali pra gente. Ah, se vocês sentaram num local que era mais ou menos assim tal. Ele botava. E uma coisa curiosa é que, se você fosse atento aos detalhes daquele prop, ali uhum. tinha informações importantes pra aventura, que ele não necessariamente dizia pra você que tinha ali. Ele só uhum. jogava o prop. E você podia ir em casa depois, né? Se tinha acesso à pasta lá, você podia ficar uhum. olhando e você via, sei lá tinha um jornal ali dentro. né? Você fala, pô, e uhum. aquele jornal lá? Se você for ver o jornal, ele fala, ah, ele liberava um próprio, ó, oh, tem esse jornal aqui. E aí no jornal tinha uma data, a data era uma coisa relevante pra, pra, pra campanha, porque uhum. a, a notícia saiu naquela época. É, e aí você, você via, às vezes, uma notícia que tava muito maior e, e, e que tava mais na boca do, 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 do jogo, né? na boca das pessoas ali. Sei lá, uhum. a gente está investigando um museu e aparece uma notícia sobre o museu. Mas ao mesmo tempo, mais pra frente na campanha, se a gente voltasse nesse jornal e ver, tinha coisa que tava ligada já com coisas que estavam acontecendo dali há, sei lá, dois meses na campanha à uhum. frente. Então ele acabava transformando o prop numa coisa essencial do jogo dele, sabe? Sim. E um outro exemplo que tem é de é um, Isso aí é uma. É, é, eu acho que eu acho que é o, o Luciano do Mundo Tentacular, que é um cara famoso uhum. pelos props e uma das, sei lá, uma das coisas que eu ouvi a respeito de um dos jogos de cultura dele é que tinha um, não sei se era uma garrafa de uísque, alguma coisa assim ou um isqueiro, não, não lembro o que, que era não sei, não sei nem se foi com ele tá mas é, uhum. exatamente posso estar comentando uma injustiça mas parece que deu essa parada pra galera ver como próprio, a galera olhou falou oh, que legal, que bonito, que curioso até que lá pelo meio da aventura alguém abriu o isqueiro ou a garrafa e viu que tinha um bilhete dentro sim e isso era um segredo do jogo, era uma, era uma informação uhum. sigilosa do jogo. E aí, cara, é muito doido, porque não só é, você tem um uso direto do prop, né que é simplesmente para ancorar visualmente alguma coisa, ou ancorar um Sim. som, uma imagem, uhum. mas como, e, e servir como imersão, mas você também tem esse elemento colocado como um, como um elemento de jogo também, né?
1: Sim. Bom, perfeito, eu acho que de, desses dois, dois exemplos que tu deu para mim são o a utilização perfeita do tu trabalhar com algum recurso desse tipo para ele ser útil para o jogo e não é só para bonito que eu tinha falado antes, né? uhum. efetivamente tu deixar isso na mão dos jogadores seja para eles consultarem ou observarem ou manipularem mesmo no caso do acho que é até um isqueiro. eu conheço essa história também de alguma maneira não sei se é onde é que eu vi isso uh... mas assim nas... também nos dois exemplos eu acho que eles são acessórios, porque a descrição da cena podia fazer tu perguntar mais coisas até achar o jornal. E se tu anotou o uhum. que tava naquele jornal descrito, tu podia, quando acontecessem coisas dois meses depois da campanha, tu poderia fazer a ligação com coisas que tu investigou, uhum. entendeu? Mas tava ali a imagem umas coisas que tu podia sacar de outra maneira, além de perguntando, além de, de explorando dentro da ficção mesmo. Até eu acho que isso tá é muito legal para Pra quando tá num tempo fora de jogo, assim, seja que não tá numa cena que tem outro personagem tá e tu tá olhando os, os, as pastinhas de recursos ou olhando os papéis em cima da mesa pra pensar sobre aquilo ali, ou seja, pra quando não tá jogando a mesa, mas tu tem um estalo um tomando banho e vai, é, depois sai do banho e vai procurar as coisas que tiver anotado aqui, porra, isso aqui tava aqui na minha cara acho isso <risos> muito legal, mas nos dois casos eu acho que isso não seria essencial para o jogo acontecer. Ele está incrementando, está uh, melhorando o jogo de certa forma. Ou, melhorando também é, acho que é demais, mas está uh, sendo um acessório mesmo para o jogo, está dando outra ferramenta de jogo além do próprio próprio diálogo em si, né? E eu é. acho eu acho perfeito o, esse negócio de tu usar as imagens. Porque aí eu também ia chegar nesse ponto que é, uh, como a gente tinha falado antes, que seria uma representação do que está no mundo de jogo, uma foto... Ah, vocês entram num bar que é como esse e mostram uma foto do bar. Ele está representando, mas tu não tem uma foto daquele bar. não está vendo ele. Isso seria uma própria ou não? Enfim, acho que não, não vale para a gente entrar tão... tão... É um cinzento que... nesse negócio, mas...
2: Mas eu acho que é essa eu acho que é. Eu acho que uhum, é. um handout, né? Eu acho que exatamente, um hand exatamente. É, é um próprio. Né? Então, é,
1: tipo... então, e aí já aconteceu uh, coisas diferentes. Com um, um, coisas bem parecidas com o que tu descreveu agora, tanto do Márcio quanto esse outro isqueiro, pode ser do Luciano, ou não, a gente não sabe. Um dia a gente... A gente... A gente confirma é, isso eu, eu,
2: eu, eu acho que, se você for pelo, pelo sei Logo. lá, a galera do teatro, provavelmente sim. a galera do teatro vai dizer que props são objetos de cena, saca? o é? Sim, então, sim, tipo, sim. uma foto do bar que a gente entrou, não, talvez pra essa galera não seja uhum. um prop. Mas sim. se eu botar um candelabro que teria nesse bar, ou se eu sim. botar uma foto que estaria pendurado na parede desse bar, aí talvez fosse ser próprio, sabe?
1: Pode ser, mas a, gente pode levar, a gente, mas a gente pode levar esses recursos de mostrar uma imagem de referência daquele lugar né, em conta pra gente aqui. Por quê? Aí já aconteceu coisas diferentes do tipo... Eu, às vezes, eu, eu, por exemplo, a campanha de Cutulo que se passa no nosso mundo, teoricamente, às vezes é um lugar famoso o suficiente para ter uma foto daquele ano que tu tá jogando daquele lugar ou daquela pessoa, e tu mostra a foto pra eles e a foto é exatamente aquilo que eles estão vendo dentro do jogo. É aquela pessoa, ah. é aquele lugar, exatamente aquele lugar. E aí, ok, mas às vezes tem um. uma campanha uma campanha de fantasia, ou até uma campanha mesmo do mundo, nosso mundo, mas tu pega uma imagem parecida, tipo, se assim, é um lugar tipo esse aqui, mais ou menos nesse clima. Uhum. Pra mim são coisas diferentes no ponto que já me aconteceu uh, Coisas do tipo, eu pegar uma imagem de um local, uma imagem meio de paisagem, assim, sei lá, encosta de um morro que tem uma casa em cima. Uhum. Eu, que na minha cabeça era só uma referência, tipo, cara, uma casa em cima do morro, mais ou menos desse tipo aqui. E uhum. algum jogador pergunta assim, ah, eu posso usar aquele, aquela árvore que tá caída na parte direita da foto que eu nem tinha prestado atenção que ela existia. <risos> na minha cabeça antecipadamente era só uma referência né? a gente ia explorar aquele mundo junto, tinha pensado em outras coisas pra aquilo ali mas o jogador visualizou e usou a foto pra achar coisa dentro da narrativa e vamos embora <risos>
2: você mostra uma foto no metrô o cara, falou, o cara fala, eu posso, eu posso perguntar pra esse profeta da escuridão
0: é... <risos> <risos> você olha, caralho tem um
2: profeta da escuridão na foto caralho.
1: é esse é o tipo de coisa que você não quer descobrir depois né? Então, que tal, que não, daí é eu... aquela coisa Talvez tu, o teu jogo de cult Não seja dentro da mesa que tu tá jogando Mas seja a tua própria vida <risos>
2: <risos> Meu Deus Porra, Eu tenho, tenho uma nervosa essa parada Eu lembro quando eu era moleque, cara, eu morri de medo Olha que coisa doida, eu morri de medo do Elvis Porque do Elvis. É, cara, porque a galera Ficava mostrando no SBT Uns mini documentários, assim, de que o Elvis estaria vivo Só que na minha, E aí, tipo, eles botavam, sei lá, uma foto da família Do, do Elvis no um Natal, Sim. e aí no cantinho, no cantinho do vidro da janela, lá do lado de fora, a carinha do Elvis, assim, é? enfim, devia ser montagem <risos> um bagulho, mas eu olhar e falar, pô, isso é um fantasma, cara, o Elvis é o maior Sim. fantasma do caralho, ele fica aparecendo porque ele, é, ele tá perdido nesse mundo, sabe é? ele tá aqui arrastando corrente, então fica morrendo de medo de estar tá cagando e ficar olhando um basculante assim a carinha do Elvis, tá ligado? <risos> Mas, porra, é muito doido quando você pega uma foto, e isso aconteceu na aventura do Márcio. Você sim. pega uma foto e você olha um detalhe na parada e você dá aquela arrepiada e você fala, puta, isso aqui tem a ver com aventura. Uhum. É, e, assim, eu não sei exatamente, porque vai ter muita gente, principalmente a galera que curte jogos em que você. que não tem essa lógica muito do old school, né? De que você, o uhum. seu personagem é um, é um proxy seu no mundo de aventura, sim. né? De que, mas sim de que seu personagem é um ente muito diferente de você que você tá controlando ali no mundo de aventura. Nesse uhum. caso, né, é, tem essa, essa discrepância entre, cara, o meu personagem é um grande investigador e um cara ultra-perceptivo, apesar uhum. de eu ser um alface, coisa, eu sou um eterno, <risos> eu não consigo perceber nada um palmo à minha frente, mas sim. aquele cara, né, aquele, aquele, aquele detetive, ele é foda, uhum. então tipo, eu, Balbi, não perceberia olhando o, o próprio, mas aquele, porra, meu personagem sim, né? Então eu acho que ainda tem essa questão, né? Que muita gente vai. É, se você é, traz muito pro jogo o prop né? como uma coisa, uma coisa essencial, ou pelo menos é, que tenha é, coisas a serem descobertas naquele prop, pode ser que você sinta essa discrepância, né, cara?
1: Sim. Eu acho que tem um, um, um componente claro nisso, tipo assim, cara, eu não consigo. Eu, eu queria aconteceu uma vez do. Eu perguntar. Estava montando acampamento numa montanha e eu perguntava o cara que tinha sobrevivência em montanhas. Ele rodou e tal, fez acampamento, foi incedido em montar o acampamento. Eu perguntar ah, tá como é que tu montou esse acampamento? Eu queria entender geograficamente como é que posicionado as coisas. Ele, da melhor maneira que um especialista em sobrevivência na montanha poderia <risos> montar o um acampamento. Tem <risos> um pouco isso, claro e deu cara, mas assim, eu também não sou especialista em parlamento e montanha, eu quero que a gente bata a bola mais ou menos, eu vou levar em conta que as coisas que tu escolheu são as melhores formas, porque pra mim também elas são, né? enfim, na ficção a gente tá brincando disso mas tem a conta, né? é, mas tem um componente de tudo, tipo assim cara, se o jogo ele tá, tá baseado em perícia como a gente tava falando de Cthulhu por exemplo, que tem a ver com investigação também eu acho que isso é mais sério nesse sentido Uh, tu pode fazer testes pra descobrir E desbloquear esses porps Entendeu? Tu vai achar aquele cartão de visita Mas uhum. as conjecturas Eu acho que o jogador tem que fazer De certa forma, né? Porque assim, não, Tu tá só jogando dados pra chegar No final de alguma coisa, não tá tomando nenhuma decisão Se tu Sim. não, tipo assim teu, teu investigador capaz conseguiu Todas as informações, agora Tu vai ter que ligar elas de alguma forma Sim é. é, isso é um jeito bom
2: mesmo de tratar isso, porque eu consigo ver facilmente alguém ficando meio bolado porque uhum. não descobriu, sabe, Sim. no próprio aquilo lá. Inclusive foi um pouco o que aconteceu comigo, assim, né, Sim. nessa aventura com o do Márcio, eu não fiquei obviamente bolado com isso porque eu gosto desse tipo de coisa, Sim. mas certamente teve coisa que o meu personagem, que é foda, era fodão em certas paradas, em Sim. achar padrões, pô, esse cara uhum. não deixa ele escapar, mas assim, pelo jogo, né? Pela, pela, pela situação uhum. gameista da parada, assim, eu achei fantástico e acho Sim. muito maneiro quando, quando o cara consegue implementar o, o prop dessa forma, sabe? Uhum. Eu acho, eu acho bem maneiro.
1: E também eu acho que tem como dar uma mesclada um pouco nisso, que é o, os teus testes ou jogadores com, com parâmetros melhores para decifrar esse tipo de coisa, talvez recebam algumas pistas a mais, umas indicações, ou até uns props a mais, entendeu? Porque tu pode ter ali um... um um sei lá, um prop que é um, um álbum com cinco fotos assim empilhadas. E aí o investigador que foi bem sucedido no, em algum teste específico de alguma coisa, nota um, que uma das fotos tem um objeto que é de uma civilização tal, porque ele é um arqueólogo foda, um antropólogo, com bem sucedido no teste, e abre um outro prop que vai dar uma pista sobre aquilo ali. Então as fotos não tem só aquelas fotos pra tu analisar, mas tem mais coisas que por teu personagem ter aquelas aquelas habilidades foi, foi contribuiu na cena né para ter mais informações para facilitar aquela coisa né? sim
2: é, sem dúvida e cara é, essa essa parada de fazer prop né uhum. a gente sabe que nem todo mundo consegue fazer os props né, tem você tem que ter ali se você quer produzir imagem é bom se mexer em Photoshop uhum. é bom pô, você quer produzir em áudio né? Se ter, é, é, sei lá, noção de como editar um bagulho, como catar uma biblioteca de, de
1: sons e tal. Uhum. Mas já de edição é... também, em geral, né?
2: É, exatamente. Não
1: é, não é uma coisa trivial, né?
2: É, por outro lado, também dá pra você buscar, sei lá, você vai num sebo, uhum. você vai num, sei lá, num, num antiquário, você vai achar várias coisas baratinhas, inclusive, que você consegue usar, é, é, comprar pra usar de próprio, né, cara?
1: Uhum. Então, a uh, uh pra mim, tem certa facilidade de eu fazer as coisas, e eu gosto porque eu trabalho com isso também, com tipo, eu trabalho com edição de áudio, trabalho com edição de imagem e tal, então fazer essas coisas, de certa forma, eu tenho facilidade e eu tenho prazer porque eu gosto de fazê-las, por isso que eu falei que é, não é essencial, mas pra mim é, é, faz parte do meu trabalho como mestre, assim, sabe, como pra entender aquele mundo, eu gosto de fazer aquelas coisas daquele mundo, então, eu faço por causa porque eu gosto e porque eu sei fazer, mas talvez outras coisas eu não faria porque eu perderia mais tempo tentando aprender elas do que efetivamente <risos> jogando ou fazendo coisas para RPG. Mas assim, para tu usar, foi o que eu falei, tu pode procurar no Google Fotos sobre as coisas que tu quer botar. E aí tu pode usar esse recurso de, é, uma coisa mais ou menos assim, e ou, ou, por exemplo, eu uso bastante quando eu quando eu tô usando alguma coisa pronta de uma aventura que é em inglês, eu não traduzo a imagem em si, eu boto ela em inglês, e embaixo, no, 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 no texto do do do, do, Fáudio, do ouvinte que seja, eu boto o texto que está na imagem, eu boto ele em português embaixo. Ou eu boto uma foto do lugar e boto a descrição embaixo. Ou uma foto do NPC e a descrição com maneirismos e coisas assim embaixo. Porque eu dou o... o o recurso não é só a imagem ou só a coisa que tu botou em cima da mesa, por exemplo, mas ele também tem uma carga de contexto em cima, né? E eu acho que tu pode trabalhar isso de várias formas. Então, eu acho que assim, uhum. faz, o fazer, o, o fazer esses recursos próprios, ela passa muito mais para tu uh, planejar aquilo ali dentro da teu, do teu jogo, para ele ser útil dentro do teu jogo, do que tu efetivamente uh, fazer... Manualmente, fazer o trabalho braçal de transformar aquela coisa ou criar do zero uma coisa num, num prop.
2: Uhum. É, é isso, isso realmente é importante, cara. Porque assim, eu vejo que muita gente acaba, acaba se esmerando demais num de prop e dá uhum. pena. Isso, isso já aconteceu comigo também, mas eu já vi isso acontecer em mesa muitas e muitas vezes, né? O cara chega e ele, ele passa muito tempo fazendo prop. Você vê que o cara se, se empenhou na, na, na parada, sabe? Aí, pra dar uma cor, né? Não é que ele tenha botar Não é no essencial
1: jogo. no jogo, né?
2: É, não é essencial no jogo, então... E a galera até compra o bagulho tá, ou, sei lá, vê o clipe, vê não sei o quê. só que, cara,
1: Sim.
2: aí tu vê que, sabe, passou, simplesmente não, não foi uma parada que foi realmente importante, sabe? Que, que, que uhum. tem impactado. Isso acontece pra caramba, então você acaba perdendo o tempo com a preparação que não vai vingar no jogo, né, cara? Esse overprep com os props uhum. é uma parada que eu sinto que acontece bastante, né, cara?
1: Com certeza e para mim já foi frustrante em vários momentos até eu entender que eu faço para mim porque eu gosto, é faz, assim eu, mesmo, gosto, né? eu gosto de fazer eu gosto eu gosto de fazer e eu gosto de ter aquelas coisas para mostrar entendeu não, não é que eu... Se os jogadores vão gostar tanto quanto eu gostei de mostrar para mim é secundário eu gosto de ter aquelas coisas ali tipo assim cara negócio é mais ou menos assim pum abriu tá ali uhum. mostrou o bota da mesa tipo tira uma um, lá, uma miniatura que tu fez do zero, esculpiu em pedra sabão. Poxa, ah, é uma pedra assim, um ídolo assim, pá, bota na mesa o negócio. Cara, é muito legal tu, pra tu fazer isso, porque tu curtiu fazer, tu ficou pensando naquilo ali e tu mostrou pros outros, assim como, sei lá, como qualquer outro trabalho que tu faz e gosta de, de mostrar ele pros outros, dizer, olha só que orgulho que eu tenho disso aqui que eu fiz. Acho que faz parte também com, o, com <risos> os recursos que tu tá usando no jogo, né? Então, assim, se tu fizer isso esperando ser reconhecido, ser recompensado de alguma maneira, cara, não vai acontecer, né? <risos> Tem que fazer aquilo ali, porque tu tá afim de fazer. E se, for, e se tu estiver gostando de fazer e aquilo ali for legal pro jogo, porra, é o, o, o cenário ideal na minha cabeça. Se tu tá gostando de fazer e pro jogo não fizer muita diferença, pelo menos tu tá gostando de fazer. Se tu não estiver gostando de fazer e não, fizer, não for útil pro jogo, bom, aí acho que a gente tem que é pensar um fudinho. pouquinho, né? <risos> a gente tem que pensar um pouquinho de, será que eu preciso fazer tudo isso? Acho que não.
2: Sim. Sim. É, cara, isso, isso, isso realmente é uma parada que você, que você matou a pau. E outra questão em relação a isso é que vira memorabilia né? Exatamente. Vira uma parada que você pode usar ali de lembrança da aventura. Uhum. Eu, eu, por exemplo, guardo certos props, assim, que eu, de, de aventuras maneiras que eu joguei, de campanha que eu joguei, que eu não me desfaço, guardo.
0: Tipo, uhum. o parado de
2: tarô que eu usei em As Mágicas, Sabe, essas Sim. paradas assim, eu guardo porque, cara, aquilo ali, pô, me, me remete muito a umas paradas legais. Ainda que, obviamente, muita gente vai falar, ah, Balbi, você tá, tá sendo o anacrônico, porque não tinha baralho de tarô na, na Idade Média, foda-se.
1: Pô, as, as pessoas também não, não trocavam bola de fogo pra cima. É. Também não manipulavam o tempo e espaço na Idade Média. É. Até onde a gente sabe.
2: Até onde a gente sabe, é. Então, pô, é, mas tudo bem. É, e outra parada importante, né, Além, eu acho que dessa questão de você ter, mesmo é, com, sei lá, uma lembrança da, da aventura, que nem uhum. um ficha, né? Eu guardo ficha sim, de campanhas que eu tive, assim, porque eu às vezes pego e assim, fico naquela nostalgia lendo o que estava escrito ali. E... Tinha, sei lá, cara, eu, pra você ver, outro dia eu lembrei de uma banda que eu tava ouvindo aqui, porque tava anotada na, no rodapé de uma ficha, uma indicação de música com a, com a banda. <risos> e aí, eu falei: caralho, eu ouço banda há muito tempo. Botei aqui e fiquei ouvindo. Então, esse tipo de coisa também é maneiro. E não é exatamente prop, né? Mas, não. enfim, de qualquer forma, são lembranças. Agora, Sim. uma coisa que eu acho interessante também é a gente pensar que, cara, às vezes tá maneiro, a ventura tá legal. O cara tá usando o prop de um jeito legal. Mas você começa a perceber que, olha, se aparecer o prop, é porque isso aqui é importante, hein?
1: Puta, agora nós chegamos, nós chegamos num ponto crucial da minha vida que é, ah, tu, pe tu pensa assim, então eu vou ter prop pra tudo, pra todas as coisas irrelevantes vocês vão entrar nesse barzinho, eu tenho cinco fotos de barzinhos que tem nome no handout que eu vou botar na hora que eu for abrir pra vocês
2: Mas... Role seu V-Prep,
1: cara. Mas com certeza. Tipo assim, cara, se eu, tenho, se eu pego o um mapa da aventura pronta que ela tem cinco localizações, só cinco localizações que tem coisas da aventura, eu não mostro para os jogadores, pego outro mapa e não boto as localizações. Eu pego todos os lugares que tem na cidade e se alguém for para aquele lugar, eu vou abrir um radar para aquele lugar. Caralho, mas aí é loucura, hein? Exatamente, porque aí chega no um ponto especial é o... da minha vida, que é tipo assim, cara, se eu usar <risos> a prop vai entregar a coisa da aventura então eu não vou usar mas eu quero usar então eu tenho que ter os props que não são as coisas que de aventuras também então você vê um problema
2: intrínseco ao uso do prop que é você entregar a importância de determinada coisa caso só
1: tenha prop para coisa importante exatamente exatamente eu vejo eu cara eu vejo esse problema claro que é que nem aquela coisa do npc que tem foto é npc que tem história né npc que importa na aventura sim então cara, ou eu tentei esses esse tempo fazer um, um... Uma estratégia contrária que é... Cara, a gente... Eu sempre tinha... Todos os NPCs que a gente, tinha, que a gente encontrava na aventura e tal... Eu, eu tipo, abria um handoutzinho ali e tal... Mostrava a foto dele... O nome... A gente ia botando coisas referentes a ele... Que os jogadores queriam botar... Botava no handout ali deles... E aí isso aí vai indo... Daí eu, eu propus assim... Olha só... Quem sabe a gente não faz o seguinte... Eu não vou mostrar fotos... Nenhuma... Não vou decidir as fotos antes... Quem são eles ali... na imagem nenhuma... E aí, os jogadores dizem quem é. Tipo, assim, a gente usa bastante fotos de atores, assim, porque é fácil de lembrar. Não lembrar quem é o cara que é baixinho, narigudo, mas lembrar que ele é o DND Vito, é muito mais fácil. Então a gente usa fotos de atores famosos sempre, né? Uhum, e aí eu, eu, eu
0: falei...
1: É, daí eu propus assim: ah, eu vou lá falar com o Leonardo DiCaprio. Né? <risos> tipo assim, uma coisa meio que assim, né? Mas assim, daí eu propus a de fazer o contrário, assim, cara, Então, os jogadores decidem quem é o ator, ou quem é, qual vai ser a imagem e tal, e manda que eu boto ali o negócio. E daí os jogadores preferiram, cara, prefiro que tu mostre indecipadamente, porque eu gosto de saber quem é o cara e quando eu tô fazendo o roleplay ou deixo aberto o handout pra visualizar quem eu tô falando, entendeu? Uhum. Daí, foi, mas eu pensei nessa solução justamente pra isso porque daí eu não precisava ter, tipo handouts de 1 a 25 que eram de fotos genéricas de pessoas que eles podiam encontrar e eu ia abrir com um, nome, um gerador de nomes assim na hora. Pensei, ah, esse aqui é o fulano, tipo assim, que eu inventei agora e eu vou botar aqui na, na campanha. O que eu acho é, muito ele... legal, porque brinca com esse negócio, tipo assim, que, opa, peraí, tem, ele tem handout, então um, um, o mestre pensou em alguma coisa pra ele, pelo menos. Ou será uhum. que não? Será que é só uma foto que ele botou agora? E agora eu já não sei mais o que é que, verdade, o que, é que não é, né?
2: É, é, assim, me parece muito uma função em glória, né? Você chegar e falar, cara, eu vou com ter certeza. que fazer, eu vou ter que fazer handout de absolutamente tudo que tiver aqui, porque uhum. até aquela coisa que a gente fala de prep, normalmente, né? Sim, sim, É, sim. é, tipo, é, import, é, é quase impossível, é, é humanamente impossível você chegar e dizer, cara, eu vou preparar todos os lugares que, o, sabe, que os jogadores podem ir, se o jogador é. resolve ir, na, ir no necrotério, no meio de uma parada, sim. de uma aventura que porra, não tinha nada para levar o necrotério, sim. ele vai te pegar de calça curta, você vai ter que uhum. buscar alguma coisa na hora. Mas, uhum. de toda forma, eu acho que é, eu não vejo também um grande problema em termos de meta, né, de meta jogo. Uhum. Você de certa forma dizer que, cara, olha só, é, sei lá, se eu estou botando a foto de um, de um, do doutor do, do morgue né, que a sim. galera foi investigar. Porra, sei lá, o jogo se passava ali a gente sabe que uhum. a vítima tá no morgue. Esse cara, sabe? Ele é um cara que pô, provavelmente o grupo vai ver mais de uma vez. Pode ser que tenha sim, segredos, sim, sim, pode sim. ser que ele seja. Então eu não vejo esse, um grande problema nesse meta, sabe? É, uhum. Obviamente que o, o, o próprio pode entregar em vários casos, né? Claro. E, e aí é foda, né? Tipo, de fato já teve em situações em que, em que eu tava jogando que o cara botou um próprio e eu falei, porra, é o vilão. Na Sim. hora, assim, sabe? Na hora, Sim. na hora. Eu falei, porra, é o vilão da campanha não deu outra, sabe?
0: Uhum.
2: O, o Top entregou muito do que o Mestre tava planejando em relação àquilo. Sim. Mas, enfim, existe um meio, um caminho do meio, eu acho, que é, quer dizer, além do que você falou também, que eu acho que é, que é interessante, né, que é o teu caminho em relação a isso, eu acho que também tem o caminho de você simplesmente, cara, deixar que, sei lá, ó, a gente foi lá, foi no morgue, Apareceu uma vez o cara do Morgan, a gente dá uma descrição geral do cara, uhum. mas Sim. foi uma segunda vez, já colheu mais detalhes do cara, beleza. Terceira Perfeito. vez, vamos no, no intervalo entre, entre as sessões, não precisa nem ser você, mestre. Né? Chega uhum. um jogo e fala, cara, quer, quer pegar um, sei lá, pega uma, uma foto desse cara aí, vamos, vamos, vamos criar um prop dele, né? Sim. É, ou pega um... Ou tipo,
1: joga uma sugestão no grupo ali, tipo, olha só, pensei no... O, o cara do Morgan podia ser esse aqui, ó, ah, o Dexter. Saco?
2: exatamente,
1: Daí exatamente. Essa galera assim, não, eu acho que tem mais a ver com sei lá, com o House, porque ele é meio manco, lembra? Ah, tá então tá, beleza, Daí o cara faz um handout depois eu acho, eu acho isso perfeito de tu só fazer handout as coisas que ganharam importância na aventura
2: é, exatamente, uhum. porque aí tipo, você não, você não vai ficar com esse, com esse problema uhum. né? esse, esse problemão de ter que fazer uma porrada de handout uhum. e, e permite que a coisa venha emergente também, né, que você, uhum. enfim Sim, vai ganhar a importância sim, sim. O, que, o, que o que for uhum. da emergência da aventura né? o que não for uhum. você não vai ter lá muito muito o que fazer Agora... não, mas,
1: mas assim, só pra terminar essa parte aí eu, eu brinquei que eu preparo com tudo todas as coisas eu vou preparar, que na verdade não é exatamente um é, pra, pra mim não é um overprep porque é quando eu tô entendendo como é que é aquela cidade eu vou me interessando por partes dela e pensando sobre aquilo ali e aí eu já cato uma imagem, ah, isso aqui podia ser de tal jeito Anota algumas coisas, e se aquilo ali aparece na aventura, eu já tenho esse negócio guardado, porque na minha reflexão sobre aquele jogo, eu já explorei na minha cabeça aquilo ali. E aí explorei uhum. também, tipo assim, sabe? Daí procurando a foto pra esse lugar, eu, tipo assim, ah, sei lá, é um hospital, daí eu daí procurando, sei lá, hospital Nova York, 520. Daí achei foto do hospital que eu tava procurando, e achei foto de outros dois hospitais. aí eu baixei aquelas fotos e achei na pastinha o nome do hospital. <risos> É, esse e aí é um quando o joga, quando um, quando um jogador fala do hospital X que ele não era o hospital que estava no centro da aventura mas o hospital de o lugar que ele foi depois eu olho para aquela pastinha e penso eu já, eu já sei desse negócio porque eu já estudei essa cidade <risos> daí eu vou atrás mas não foi porque eu estava preocupado que os jogadores iam me pegar de, de calça curta mas sim porque eu já refleti sobre a cidade e já guardei coisas no meu, na minha preparação e obviamente uhum. isso nunca vai te preparar para todas as situações e volta e meia, tipo assim, eu abro o handout depois, ou eu pergunto para os jogadores ah, qual é o nome desse fulano, quando é uma coisa também que o personagem trouxe, ou claramente é um, uma coisa uh, mais trivial dentro da aventura, que não é se o handout, eu deixo passar, não dou nome, sei lá, tipo assim, ah, uma garçonete do um, um café que ele parou no durante uma perseguição. Uhum. Vou abrir o handout para isso ali, né? Mas também tem, agora tava pensando, tem uma outra coisa que é tu abrir, fazer uns handouts de algumas coisas que elas não são tão relevantes e das coisas que são relevantes tu não abrir o handout. <risos>
2: isso é uma boa.
1: Assim, cara, é, a, o, talvez o, o, o porteiro do hotel tenha, na aventura pronta que tu pegou, ele tem uma, uma carinha, aquela carinha de que entrega que é o vilão da campanha. Sabe aquele desenho que você vê, cara, isso aí é o desenho, <risos> parece, o cara parece o Zé Curubu, tá ligado? <risos> é claramente o cara desenhou pensando, esse aqui é um cara, é o vilão da campanha. Daí tu pega e tu, 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 ele, é Cara, ele é o porteiro do hotel ali que vocês passaram, ele fala uma vez que outra, <risos> mas tu não abriu. Depois, talvez, tu abra esse negócio quando os jogadores começarem a investigar esse cara, entendeu? É o aí cara tu tipo... usa o contrário, de repente, a vida daquele porteiro
2: virou um inferno. <risos> tá, tá Não tem motivo nenhum na ficção pra, pra ficar em cima do cara, mas apareceu um próprio, tá ligado? Exatamente,
1: exatamente. <risos> mas isso é uma estratégia também que, que eu posso pensar em usar aqui também, que eu abri os próprios, <risos> abri o top errado <risos> assim, cara é, errados. que essa pracinha aí tem foto. Porra, e, o... e, a, e a mansão do, do, do falecido amigo que tinha uns livros estranhos, não tem uma foto. Por quê? É. O que será que eu tenho oh, essa pracinha? A galera o... pra o... cavando embaixo do, do, é. do escorregador. É,
2: o, o motorista <risos> do Uber é o Harrison Ford, porra.
1: Porra, como assim? Porra, é. se é o Harrison Ford, tem que ter coisa, tem que ter coisa ali. <risos> Sim
2: e tem, e tem assim, pra quem tem dificuldade né Fica pensando, porra, mas é difícil pra caralho Encontrar próprio, tudo, não sei o que uhum. tem, uma, tem uma coisa que eu acho interessante Aí no caso, falando de próprio No sentido bem amplo mesmo, né Tanto o próprio que você pode encontrar num antiquário Quanto o próprio que você pode encontrar no Pinterest, né uhum. como, como representação de imagem, handout Uma coisa que muita gente não, não, não se liga é que você pode fazer O caminho inverso, né, você pode Criar os seus personagens a partir dos próprios que você tem à mão, né? Sim. É, inclusive, você pode repetir, isso é uma coisa que eu já vi em Cutulo, que foi uma coisa maneira com, com um cara da, da faculdade, que eu joguei duas aventuras com o um cara. Nas duas, ele usou, usou o meu prop de é, um negócio de retrato, né, um porta-retrato, uma foto que, devia ser a voa dele, sei lá, alguma tia Sim. dele. Ele levou e as duas aventuras eram completamente diferentes em outros locais, não sei o que, e ele usou o mesmo negócio falando, ah, essa senhora aqui, e aí botou em cima da mesa. E eu falei, pô, de novo, mas é ela? Ele falou, não, 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 é só, só o meu próprio. Mas <risos> você pode né, pensar num próprio que você tem, sei lá, você achou um, sei lá, você tá andando numa, na praça, sei lá, como tem aqui em São Paulo, Bendito Calisto, né? tem cara, moedas antigas, tem isqueiros antigos, porta-garrafa, tem porta cara, tem um monte de, de tralha que às vezes é baratinho, e você pega aquilo e fala, cara, não tem grande utilidade para nada, mas é um bom prop, né? e a partir uhum. daquilo ali você pode bolar a sua aventura muito em torno daquelas, daquelas coisas, e aí fica legal, você já tem um prop e aquilo já, já entra na tua aventura, uh, pautando um pouco o que, que vem pela frente, né? então essa, é. essa tática é boa
1: também né uhum. eu, inclusive eu uso bastante isso quando estou tô procurando imagem de referência tipo assim, sem propósito específico eu tô ali viajando no, no Pinterest ou no Artstation e vou salvando coisa em pastinhas e tal e pensando, pô, esse cara aqui essa fotinha desse cara aqui daria um bom personagem assim, assim, assado eu vou pensando uhum. ali ou tipo assim, putz, essa cena aqui nesse beco ah, vou ter que botar esse em algum jogo e tal. Dá a pensar ou em. Ou pensar, fazer o mesmo caminho quando tu. Pega uns grids de batalha pra uma aventura de DD que precisa de grid. Que ela tem mais a ver com combate tático e tal. Que eu passo bastante. eu Muitas vezes eu. Ou eu faço grid porque eu pensei no. Naquele contexto em específico. Eu pensei numa. numa mecânica para aquele combate tático que ele vai funcionar, precisa ter tais e tais elementos naquele cenário, eu vou lá e monto no Photoshop ou em outro programa qualquer, ou eu não tenho essa ideia específica e eu fico ali, eu tenho uma pasta com um monte de mapinha que eu fui achando, fui baixando, fui comprando, e daí eu penso, Pô, mas tem esse mapa aqui, como é que eu posso usar ele na campanha que a gente está rolando? Que lugar ele seria naquela campanha? Se, se estourasse uhum. um combate, eu teria esse mapa para usar ou, cara, esse mapa aqui parece muito qualquer corredor da cidade tal. Assim, estava em... jogando Descida Lavernos ali, que é em Baldur's Gate, eu tinha um mapa grandão que era meio que de ruas da cidade, assim. E daí eu botei no, no Foundry aquele mapa grandão, e sempre acontecia coisas que eram nas ruas da cidade, ou botava os tokens em algum pedaço daquele mapa, que era uma esquininha ou uma rua reta, ou uma, um cruzamento, ou uma curva, que tinha várias dessas partes no mapa, que era um mapa grande de cidade e tal, e usava aquilo ali para várias coisas, e era só uma imagem, que não era nem de Baldur's Gate exatamente, era uma imagem de cidade medieval, genérica, obscura, sabe? Uhum. E ali eu fui usando o mesmo próprio, e todas aquelas todas as vezes que eu precisava daquele recurso, tava ali para eu usar. Uhum. Eu acho esse caminho bem bom de tu olhar as coisas que tem à tua disposição, como elas podem entrar no jogo. Pode ser a foto da tua avó, que tu achou no, na casa da tua mãe, e tu pegar ela pra usar de próprio no jogo de cutula sem a tua avó descobrir, porque senão vai ficar muito triste, ela, sabendo <risos> que ela é usada para colocar medo nos teus amigos. Mas pode ser isso, pode ser uma coisa que tu tem em casa, que tu olhou aquele negócio e deu, ressignificou o jogo. Ou uma coisa que tu pesquisou, efetivamente foi atrás e comprou e ficou pensando em como usar. Eu acho isso fantástico.
2: Uhum. Ah, boa Maneiro, cara, tem mais alguma coisa sobre Prop que você gostaria
1: de abordar, Tito? Tem, cara, na verdade até agora acho que a gente chegou Na parte que ele definiu o que, que é E algumas coisas pra usar, mas eu tenho uma discussão é, sobre, sobre prós e contras De prop que eu, que eu achei que a gente ia falar mais No episódio, no fim a gente falou um monte de coisa E não chegamos nela Que vamos é, por lá, exemplo, assim não, porque assim A gente já discutiu algumas vezes Discutiu no melhor sentido da palavra Que é debater sobre as funções Do tipo, usar Usar esses handouts, esses próprios eles vão ancorando a tua imaginação e não permitindo que as várias uh, imagens. As várias imaginações coletivas dos jogadores, elas tenham cada um o seu jogo na cabeça. Né? Uhum. Eu acho que tu, tu já falou em algum episódio também, ou alguma, alguma live é. eu lembro que lembra, que eu estava falando de como, como. Não, não soube exatamente isso, mas como, eu disse, como é que cada um imagina o jogo, que alguns imaginam Sim. visto de cima, outros imaginam meio isométrico, é. outros imaginam primeira gente, pessoa e tal. Jogava no seu shopping. <risos> não, então, não, então eu, eu entendo muito isso e eu concordo com isso, e eu uso justamente para ancorar a imaginação em pontos específicos das coisas. Uhum. Porque assim, a gente pode ter uma imagem da cidade específica, mas em vários momentos a gente vai todo mundo olhar para o mesmo tipo de casa daquela cidade. Todo mundo vai voltar a sua imaginação para aquele lugar e voltar a sair, cada um para o seu lado, entendeu? Então, Sim. assim, tu abrir um handout, do seja da Tomb of Horrors, com a cabeça do demonião lá, cada um tá imaginando de um jeito. Aí tu mostra aquela imagem, todo mundo fica com aquilo ali na cabeça, e aquilo ali vai ancorar todo mundo no mesmo lugar, olha só. Todo mundo viu que tem isso aqui. Agora, Sim. quando a gente for caminhando pra sala do lado, cada um vai imaginar ela do seu jeito, da sua maneira. E eu gosto muito de usar isso, e eu acho que ela tem, tem o seu... Tem o seu lugar, assim principalmente quando eu estou jogando, eu gosto que isso acontece, acontece também, porque às vezes eu estou meio perdido e eu prefiro, prefiro eu preciso desenhar o que eu estou vendo ou achar uma, uma, um recurso visual para entender e me localizar. Por isso que, às vezes, eu faço um mapinha para entender o posicionamento das pessoas naquele lugar e tal. Uhum. Acaba que eu, é. o que eu estou fazendo mentalmente eu transfiro para algum lugar, entendeu?
2: É, eu acho que tem muito essa questão de... É, algumas pessoas são mais visuais né, nesse uhum. sentido assim, você o, o cara ele vai ele sei lá, ele, tem, ele precisa ancorar um pouco mais para poder sacar aquela aquele espaço imaginário eu, eu acho que Sim. tem isso isso é uma coisa importante inclusive vai uhum. ser tema de um, de, um, de um café em breve, que é justamente a falha na descrição, ou a falha sim, da conta, sim, sim. Quando eu tô descrevendo uma coisa, para mim aquilo é claro na minha cabeça, para o outro jogador é claro, mas de, é de outra forma. Uhum. E aí a gente tem ali umas discrepâncias que eventualmente emergem em problemas de narrativa. Né? De, sei lá, uhum. você, você sai correndo, você toma uma fuga para um caminho que na tua cabeça era um caminho de fuga e que na, na cabeça do mestre não, não dava num, sei lá, num beco sem saída, porque dava um paredão sim. que para ele era óbvio.
1: Né? Sim, sim, então sim.
2: acho que existem existe na descrição né e a gente fala muito isso no o Fantasy né? ah, de que uhum. é importante que os jogadores participem dessa pintura, não sei o que o Kobe também tem, tem trazido bastante isso e eu concordo eu, eu acho, como, como eu tenho falado bastante aqui no Café né eu gosto muito uhum. de explorar essa questão do jogador trazer o, o, o detalhe né o jogador buscar o detalhe sim. e o mestre diz, fala sobre o detalhe uhum. E muitas vezes o jogador vai contribuir com detalhes, vai dizer, pô, mas é, nessa cachoeira existe uma, uma caverna atrás da, da cachoeira, o jogador, o mestre pode dizer, ah, existe, por que não? Né? E, uhum. e aí o jogador está contribuindo com esse espaço imaginário. Mas aí, cara, de fato, existem algumas coisas que, são, que, que, tipo, que não, não podem ficar nesse, nesse, nesse local etéreo né, de que cada imagi pessoa imagina seu jeito. Uhum. Uma questão, por exemplo, um, uma localização tática, o uhum. jeito que fica, uma porta. Um, enfim, não adianta você querer descrever para o jogador mil detalhes sobre uma porta, é, sendo que o mais importante é ele entender onde se situa essa porta, para onde ela leva e de onde ela vem.
0: Uhum.
2: E às vezes, nesse ponto, né, esse, essa parte que a gente pode dizer que é o, uma parte hard, né, uma parte mais dura da, da descrição menos etérea, essa parte dura às vezes um te mata, ele resolve né? Sim. mata no bom sentido, ele resolve uhum. você coloca, olha só é, você está subindo uma escadaria que é assim e que dobra uma porta assado Sim. você bota aquela, aquela imagem ali não há dúvida para ninguém a respeito disso uhum. né? agora os detalhes em relação a isso é, como é aquilo qual a estética impregnada naquilo né? aí eu acho que é uma parte que realmente é ancoragem não é que prejudica mas que ela, uhum. ela ela impede voos maiores da imaginação coletiva né, para se dizer é. porque esteticamente falando né eu posso descrever uma coisa se eu não boto um prop nem nunca né uhum. vamos supor que eu nunca botei um prop da aventura nunca usei um prop né sim. nunca botei uma um, um handout nunca cara sim. provavelmente é possível que um jogador é possível que um jogador esteja imaginando aquilo aquilo lá como um desenho estilo mangá que outro esteja é, imaginando aquilo como um live action e um terceiro esteja imaginando aquilo como um desenho da Disney, sabe? Sim. Claro, eu estou exagerando aqui porque o tom do jogo não vai ficar tão discrepante uhum. assim. Mas é possível que cada um imagine de uma, de uma forma. E isso eu, isso eu acho muito bonito porque isso dá num subproduto que é muito particular do RPG. Então, eu concordo contigo. Eu acho que quando a gente está falando dessa descrição mais dura, né, um prop pode ajudar muito. Por outro uhum. lado, é o que ele ancora pode se perder, né? É, tipo, você pode Bem, perder sim. justamente dessa imaginação coletiva na tua experiência, como é que como é que rola essa, essa parada aí, essa diferenciação entre o que o que o próprio pode ajudar a estabelecer e o que você acha que é melhor que fique que não fique ancorado.
1: Cara, eu jogando o cutulo eu tenho usado bastante desses props que não são as cenas exatas que a gente tá vendo, não são um grid de batalha, são imagens que dão uma ambiência do tipo. É uma foto do. Quando a gente tá falando de. de essas coisas que elas não são um prop de jogo mesmo, né? Mas é uma referência visual. você é uma foto do prédio de, da medicina da faculdade, né? Uhum. Ali a gente, eu boto aquilo ali, eu descrevo o prédio mais ou menos, qual é a cor que ele tem porque geralmente é uma foto preto e branco e tal, ah, qual é que é a cor, como é que é o espaço dele assim e tal, mas a gente olha para aquela foto, eu provavelmente a, a descrição eu também estou fazendo baseada num prédio que existiu, então eu estou vendo a foto dele, escrevendo a partir daquela foto também, para não restar dúvidas todo mundo está vendo que é um prédio que tem janelas de tal formato, que tem sei lá, três andares, ele fica numa esquina, então tá vendo a foto, e tal, para mim não é um problema. Uh, eu acho que ele é ancora mais quando é, como aconteceu já algumas vezes, de. Da, da, ou de ser um mapa de batalha, que não é exatamente o mapa que eu queria usar, mas ele tinha os elementos que eu precisava, e daí eu rolava aquele negócio assim. Vamos esconder atrás essa gradezinha aqui. Eu nem tinha visto que tinha, uma grade ateada no chão. Não é. fosse um. Uma um, um, um coisa arrebentada que tava ateada ali, né? Eu uhum. que grade? Essa daqui. Oh, tá bom, tava ali no mapa e tal faz parte, mas, entendeu? Assim, tá, tá ancorando a imaginação um negócio que tava ali, que eu nem tava preocupado com isso, né? Não tava no meu jogo que o negócio não tava ali. Uhum. Mas, o, o, mas o negócio que eu tenho notado e até pensei em, em usar mais recorrentemente é tu, por exemplo, as imagens que tu usa pros, pros rumores de Bjergothen, que é uma, uma foto com um, um filtro de transformar em arte genérica, eu imagino. Tem algum site desses é, assim, que assim, ah, transforma em uma pintura, coisa... olha...
2: É, eu normalmente transforma em alguma pintura, olha, sei lá, surrealista, sei lá...
1: Sim. Porque dá, dá alguns contornos e dimensões, mas não entrega porra nenhuma daquilo ali é. Entendeu? Uhum. Assim, porque, tipo assim, se tu botar uma imagem, uma foto de uma cidade de longe, tu vê aquela cidade, ela é moderna, que tem ar-condicionado, que tem portas assim, que tem um carro estacionado, se tu bota essa foto e deixa ela pixelada a ponto de... Ah, aquilo ali é uma cidade com prédios próximos. É tudo que precisa pr saber pra jogar aquilo ali, entendeu? Tipo assim, a, a, a referência visual que tem é, cara, é uma cidade com prédios próximos. Tu descreve, mas todo mundo tá vendo aquela, aquela, aquela mesma imagem e não... Cara, tu pode imaginar aquela, aquela cidade de, com vários contornos diferentes, assim, no sentido de, de... mesmo espaço, cores, fumaça saindo dos lugares como é que são as ruas, como é que é o calçamento exatamente, tal, tu vai começa a ter a descrição, tu vai imaginando ela do teu jeito, mas todo mundo tem um ponto de partida igual e talvez tenha um outro ponto de um novo ponto de ancoragem quando aparecer uma, uma imagem parecida com tão poucos contornos da floresta que a floresta também é assim, tu vê que ela tem várias árvores que tu vai ter que desbravar pelo meio dela e tal, tu está vendo aquela imagem, para mim já é o bastante. Eu acho interessante porque ela elementos que tu pode passar desapercebido por, por, ou, ou chamar atenção mais do que o elemento de tipo referencial que tu tá querendo dar e mesmo assim ela dá esses pontinhos onde todo mundo tá voltando a imaginação pro mesmo lugar assim, por mesmo uhum. assim ela tá sendo uh, etérea o suficiente assim, tá sendo bem distribuída ou, ou particular pra cada um
0: uhum.
2: é, maneiro cara é uma, é uma visão que eu uso meio que no, no oposto diametral diametralmente oposto assim que é o seguinte é, eu gosto eu, eu gosto de utilizar o própico né quando, quando eu quero realmente fazer com que todo mundo fique na mesma na, na mesma na mesma página em relação a uma coisa essencial né e aí uhum. eu, por isso que eu falei a descrição dura né é por exemplo uhum. falar que é, mostrar de onde essa porta vem para onde ela vai e, e onde ela está, né? o como é essa porta, né? tipo Sim. se ela é de madeira, se ela é de pedra, se ela as cores dela, o ambiente dela, eu são coisas que eu gosto de, de não deixar no próprio, né? deixar isso Sim. construir na imaginação, justamente por conta dessa questão de é, de pintar o mínimo possível com as minhas tintas, sabe? De deixar uhum. que os jogadores pintem com as tintas deles. Mas eu acho, cara, eu, eu, eu concordo pra caralho com, com eu acho que o teu estilo, assim, também em relação o que você puxou. É, uhum. Também funciona, até porque existe uma função em se ancorar esteticamente né, uma cena. Uhum. Né? É tipo, a gente não pode ignorar que a estética é uma parte importante do jogo. E, certo, e, e por mais que a gente sinta que vem um... um um substrato estético de quando, quando cada um imagina a sua forma, quando você pauta um pouco a estética do jogo, você também tá, tá fazendo com que um espaço lúdico se forme também, né? E dentro daquilo há hum. uma, uma, uma gama de imaginação a, a ser composta muito grande também, né? Como você é, falou também aí, tem, também então... tem
1: uma questão de tu explorar os clichês pro tom daqueles... Né? Porque assim, se, por exemplo, se for uma, uma, talvez um dark fantasy, tu vai deixando claro com essas imagens, tu vai mostrando que as cidades são assim, Sim. as coisas são assim. E dificilmente alguém vai imaginar um desenho da Disney ali, entendeu? Sim. Talvez um desenho da Sim. Pixar. Ultimamente tem sido mais ou menos nesse clima. assim. <risos> Mas assim, tá todo... a gente se propôs a jogar uma aventura assim e tal, e tu tá reforçando essas coisas assim. Da mesma forma que tu, tu mostra imagens preto e branco, com contraste alto, com pessoas de capote e luz ventiladores e persianas com a luz entrando um pouquinho, bom, uma aventura no ar, os jogadores vão trazer referências pra isso e vão adicionar dentro desse mesmo tom, né? Sim, eu acho que é, isso é tem uma, Essa função estética, eu acho que é isso aí. Mas, mas o que tu falou, também, o que tu falou sobre não, não pintar muitas cores, foi o que eu falei quando tu bota uma... tira um pouco da, da, dos contornos uh, duros daquelas coisas e deixa muito mais como uma imagem referência do tipo assim, cara, é uma... Como tu, exemplo, tu bota uma torre a torre alta ali, tá, lá tá ali no fundo aquela imagem não diz quase nada aquilo ali, só diz que aquilo ah, tem uma ah, torre é, tu fica ali, entendeu?
2: É, é, o que eu tô falando, por exemplo, aí não, não é nem prop, né? É mais uhum. um, uma ferramenta eu chegar e falar assim, só, vocês estão vendo uma ponte, uma torre e uma estrada aí eu vou Sim. lá, pego a tela em branco do Roo 20 faço um uhum. quadrado para simbolizar a torre um, uma, 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 uma reta marrom para simbolizar a, a ponte, a estrada, sei lá, e um, sabe, tipo,
1: sim, sabe, sim, sim, sim.
2: Ele, os elementos mais, sei lá, elementos geométricos mais uhum. abstratos possíveis, só para localizar, né, e aí, uhum. aí. mas enfim, é, é bem isso, Eu acho, que, acho que as coisas acabam, é, acabam tendo ali uma, uma função estética do, do jeito que você falou é muito importante, cara, que eu acho que é importante em determinados pontos ser explorado, porque se estabelece um ponto de partida comum, imaginativo ali, que uhum. pode dar muita coisa legal também, sabe, esse diálogo é, estético, quando ele tá, na todo mundo tá na mesma página, também dá uns baratos louco, né.
0: Sim.
1: E também acho que tem a, a, uma, até uma função de organização, às vezes, né, e quando como eu disse, a gente tava tá jogando o, o Mascas ali, o prólogo, a gente jogou. Saiu no feed do café na semana passada. E eu não. Como a gente tava jogando só em áudio, eu evitei o, abrir muitos próprios. Né? Eu botei algumas coisas, algumas imagens eu meio que. Já tinha prontas, porque eu já tinha rodado essa aventura antes ali e tal. Mas, por exemplo, eu não botei fotos nem um handout específico dos NPCs. É, e aí não estava escrito em nenhum lugar o nome dos NPCs, e vocês tiveram algum tempo para até se darem conta de quem é, quem é quem, entendeu? Ah, quem é o cara do chapéu, tá, o nome dele, ah, tá esse aqui, beleza. E reformar, como é que é o, o loiro aquele mesmo, tá, esse aqui. E às vezes tu tem ali no, num cantinho da tua tela ou, sei lá, no, eu joguei muito tempo às vezes com, com, a gente tinha algum site onde a gente botava as informações da campanha ali, então a gente tinha os NPCs no Obsidian, assim, Daí a gente ia uhum. lá, o mestre abria durante a campanha e a gente pegava o celular às vezes na mesa pra tipo, lembrar quem era quem. Porque às vezes tinha, sei lá, mais de 100 NPCs na mesa e não sabia mais <risos> quem era cada um, entendeu? A gente ia um... lá e lembrava, né? Então às vezes é. tem uma função de organização e, cara, o meu, meu personagem tá vivendo isso, ele tá jogando faz dois meses e passou dois dias na vida do cara. O cara sabe quem é quem, sabe o nome das pessoas. Eu que tô jogando uh, cada 15 dias, esqueço. Mas tá ali num cantinho e eu posso organizar. Ele tem essa função às vezes de Simplesmente organizar a cabeça lógica, não é? Pode ser até uma, uma coisa sem foto, só com a silhetazinha do Facebook, ali, aquela. do, <risos> do avatar, sabe? assim, ah, é, é assim. Ou um desenho Sim, bem é. abstrato, assim, tipo, de uma pessoa de tal jeito. Mas ajuda a localizar quem é, o que é cada coisa, ou que lugares a gente já visitou. Sim. É, sem dúvida. Pode também brincar,
2: né? Um pouco. Tipo, uhum. qual o seu nome mesmo, cara? Sim. <risos> eu já, eu, eu já, cara, já rolou isso. Em evento vive acontecendo comigo, cara. Em evento de
1: RPG, <risos> com
2: os jogadores que estão na mesa, cara, volta e, me... e não é, tipo, porque minha cabeça, minha cabeça é uma merda, mesmo a memória é curta, de curto prazo, assim. Sim. Né? Tipo, pô, conheci o cara, é uma interação pontual, talvez nunca mais veja na vida e tal. Cara, eu só, eu só guardo mesmo o nome das pessoas, tipo, sabe aquela coisa do cara crachá, Sim. assim? Só lembro mesmo, cara, quando eu tenho uma interação maior, né? Senão é raro, cara. Normalmente Sim. eu fico, puta, esqueci o nome do cara. Eu chamei o, porra, lá no evento, lá no Diversão offline, cara, ia entrevistar alguém, sei lá, o César Capacli, por exemplo, vim entrevistar o cara acabei chamando ele de, sei lá, de outro nome, cara, foi foda, o Lúcio <risos> Norte Pimentel aqui eu chamei de Luciano, tá ligado? Eu, eu, eu erro muito, cara, eu erro muito. Então, tipo, se, eu, por outro lado, assim, eu me sinto até mais competente quando eu pego um, uma campanha que tem os nomezinhos, assim, com o handout, eu falo, ufa. Mas, caralho, é, mas tu é, lembra... é tipo
1: tu, tu pegar o teu celular pra lembrar o nome das pessoas pela, pela, <risos> pelo perfil dela, né? Daí é foda quando tu vai não, é aquele fulano que eu tô sempre falando no Instagram. Daí tu vai ver o, o, o Instagram do cara é tipo. Dark Master Darkmaster. É. Ah, é o nome do cara do cara é Túlio. Sei lá, sabe? Tipo, o cara o nome é. do Instagram do cara. O é... cara Puta, que é o nome do cara. O cara vai olhar. Não, eu sei quem é aqui, eu vou pegar aqui o meu celular aqui. Ah, não, é, que nem não, o, não sei, o, não sei mais.
2: O Vini, ele tem o Cozinha o cozinha dos tronos, né? Sim. E caralho, uma, umas duas ou três vezes já Até em podcast mesmo Eu, chamo, eu falei de cozinha dos reinos Aí ele, pô, é trono <risos> <risos> Sou Seu craque nessas gafes, cara Enfim, mas é isso acho que, acho que deu, né, cara A gente falou aí bastante sobre prop é, Abordou, inclusive discussões aí. Falou de pô, dicas e tudo mais Tem mais alguma coisa que você gostaria de abordar?
1: Cara, provavelmente deve ter, eu não vou lembrar agora, e, mas eu, é uma, um assunto que me, é muito caro, eu gosto muito e tu provavelmente muito, deve né? ter mais uns cracudos que nem eu nesse sentido e também gente que vai achar um absurdo e vai querer me xingar, me pegar na esquina o um dia que ele gente puder sair de casa de novo, então assim, eu gostaria de debater mais sobre assim, se alguém quiser falar sobre e trazer mais coisas ou mais pontos de vista, porque eu acho que a gente, a gente falou bastante coisa aí. E bastante coisas que eu não pensava e tô pensando em usar a partir de agora ou de fazer tipo aquelas uhum. coisas do próprio mentiroso e não abrir os próprios certos e abrir os próprios errados isso é muito bom. <risos> isso é bom isso é bom vou querer usar pode sacanagem eu também é desleal né mas enfim
2: é eu não mas, de ser né? uma uma um ruído na antecipação vai
1: é pois é,
2: é aí é, nunca se sabe né quando é que o porteiro vai se revelar o realmente o maior vilão da campanha pô. exatamente <risos> Maneiro Demorou, cara Então, bom Eventualmente podemos fazer um novo episódio de props Se surgirem mais coisas Então, mas fiquem ligados aí no café Que tem muita discussão aí pra vir Muita coisa maneira Estamos chegando nos Nos últimos 50 episódios Antes do, antes do episódio 1000 Então eu quero fazer um pedido para vocês peço que, pô, se você teve uma experiência maneira com o café, se o café contribuiu de alguma coisa com o teu RPG, com os teus jogos, se você tem uma, sei lá, se você tem aí um depoimento a dar sobre como o Café com Dungeon pode ter sido importante pra você, pô, manda esse depoimento pra mim, cara, manda, ali, manda aí em áudio, vídeo, por escrito mesmo, uma linha que seja, um parágrafo, um texto imenso, não tem importância, eu, eu quero ler, nos episódios do Café com Dungeon, do, 9, do, do 950 até o 1000, eu quero ler esses relatos aí que vocês podem mandar, é, se não tiver o suficiente vai ter episódio que eu não vou ler e outros que eu vou ler, o que a galera mandar, então eu vou ficar muito grato, pode mandar aí para e-mail que eu vou deixar no dititivo do episódio, que é o gmail.com, ou para o número que eu vou deixar ali também, você pode mandar para o Telegram nesse número aí. Beleza? E no mais, cara, pô, obrigado, Tito. Valeuzaço aí pela, por mais um episódio aí, dividindo um tema maneiro aí. É, tem algum recado pra
1: galera? Cara, pra ter mais essas discussões maneiras, é só tu participar do grupo do Telegram e ser é um apoiador no um Café com Danjo. E também acompanhar a nossa mesinha de máscaras de AutoTap, Boa. E provavelmente vai acontecer aí no, semana que vem deve ter episódio.
2: É, eu ia falar dela, eu ia falar, pô, cadê, cadê, cadê? Não vai falar dela, não, cara. Ah, vou falar, claro. Demorou. Então, cara, obrigado, Tito. Valeuzaço aí, mais um episódio. E eu queria agradecer você que ficou ouvindo a gente. Valeuzaço pela tua companhia. E obrigado você também que torna possível essa aventura, os nossos assinantes. A galera aí, os cafés Expresso, né? Dentro os cafés Expresso eu vou citar o nosso Mojo Boy aí, o Lucas Conte. Valeu, Lucas, o autor do Mojo Boy Obrigado, cara, pelo teu apoio Aliás, o autor do Mojo Boy, não, desculpa O autor do Mojubá <risos> Obrigado pelo teu apoio, cara, tamo junto Agradecer também os nossos assinantes Café com creme Dentre eles eu vou agradecer o Demi Quiral, o grande Demi Quiral, um dos nomes Da OSR Nacional, aí, você pode seguir O canal do Demi Queral no YouTube também Obrigado, Carol, pelo teu apoio E agradecer os nossos assinantes Café Gourmet e são eles aí, além do Tito, muito obrigado Tito Temos aí também O Chico Siqueira, o Erajmo Barros, a Pati Brito O Adriel Lucas, o Diego Cestito O Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima Jean Paes, Franciola Araújo Caio Messias, o Pedro Cocola O Erajmo Barros, o Tito Lima O Jarbas Trindade, o Germano Assis O Léo Paixão O Rodrigo Freitas O Moulens e o Rodrigo de Lima Gonzales, o Ney da Guilda do Ney Galera